0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Unter den verschiedenen Strömungen der musikalischen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts war der Weg Arnold Schönbergs und seiner sogenannten zweiten Wiener Schule zweifellos ein besonders kühner und entsprechend heftig angefeindeter. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg gerieten etliche Aufführungen der frei-atonalen Kompositionen eben von Schönberg, Berg oder Webern in Wien und in Prag in erhebliche Turbulenzen und gingen auch wegen der um sie geführten Saalschlachten respektive als Watschenkonzert in die Geschichte ein. In den 1920er Jahren verlagerte Schönberg seinen künstlerischen Lebensmittelpunkt zunehmend nach Berlin und auch hier wiederholten sich die Konflikte um sein Werk. Die Rezension seines Pierrot Lunaire im Berliner Börsenkurier vom 8. Oktober 1922 würdigt kurz die skandalhaften Umstände. Auch dieses Konzertabends zeigt sich dann aber doch vornehmlich
1: an der Musik interessiert. Es liest Frank Riede. Krawalle im Konzertsaal um Arnold Schönberg in der Hochschule für Musik kam es gestern bei der Aufführung von Schönbergs Pierrot lunaire zu heftigen Kundgebungen für und wieder das Werk. Die Unoriginalität solcher Auftritte, der Münchner Skandal ist noch nicht vergessen, ließ erwarten, dass die Opposition endlich den ungestörten Genuss des Werkes zulassen würde, aber weit gefehlt. Kaum hatten die Mitwirkenden das Podium betreten, als ein Pfiff den großen Streit entfesselte. Ansprachen wurden gehalten und in der erregten Diskussion konnte man wiederholt den kultivierten Ausdruck "laus Junge" vernehmen. Ein Teil des Werkes wurde schließlich wiederholt, weil man glaubte, die Gegner durch die Kunst am ehesten entwaffnen zu können. Wer weiß, der extreme Schönberg wirkt nun einmal auf manche Leute als rotes Tuch. Über das Werk, voll inbrünstiger Hingabe und Entrücktheit, schöpft es heftige Energien und wundervollste Inspiration aus jedem Hauch, aus jeder Andeutung des Textes. Dieser schildert die fantastischen Visionen eines Pirot. Dadurch war dem Komponisten das Groteske und kurz hinwegleitende vorgeschrieben, aber er hat es verstanden, aus kurzer Andeutung doch das Tiefste zu schürfen, Prägnanz des Schauens in innige Melismen zu betten, mit einem Cellostrich strich herzbeklemmendes zu künden, mit so unerhört freier Geistigkeit Probleme des Melodrams und der Instrumentierung zu lösen, dass das Werk zu einem genialischen gestempelt ist. Wie Debussy geht Schönberg kompositorisch von einer äußeren Klangwelt aus, nicht von einer ideellen Grundstimmung. Dies ist das neuartige. Es begnügt sich mit einem Pinselstrich statt Formen auszuarbeiten. In der kleinen Besetzung für eine Sprechstimme, Klavier, Flöte, Klarinette, Geige und Cello, folgt dieses Opus 28 ebenfalls neufranzösischen Spuren. Es erhebt sich aber über alle Versuche durch die packende Geschlossenheit des Ganzen und aller Unterteile. Wunderbar war auch die Tat der Ausführenden, voran die des Leiters Hermann Scherchen der das heute noch als eminent subtil anzusprechende Werk wie ein selbstverständliches herausstellte. Egon Petri saß am Klavier, de Vries blies Flöte, Konrad die Klarinette, Havemann geigte und Steine exzellierte mit dem Cello. Elfriede John, die Rezitatorin, Stimmlich vielleicht etwas schwach an Volumen und an Modulation, erfüllte durch beseelten und ekstatischen Ausdruck, durch anschmiegendste Intonation die Intention des Komponisten. Es war ein erhebender Ausklang zu künftigen Tonwelten.
0: Das war's von Pierrot Luner. Sei Teil der Avantgarde, mach mit! Atonal und digital, iterativ und genial. Spendet uns Infos dazu über www.aufdentaggenau.de Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.